0: COP GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. Vamos
1: Fernando. Ahí está por fuera, lo pasa. ¡Lo ha pasado! ¡Lo ha pasado! ¡Lo ha pasado! ¡Lo ha pasado, sí señor! ¡Le ha hecho por fuera! Increíble
2: a Checo Pérez. Toma ya. Lo ha adelantado en la última vuelta a ver esa entrada en meta de Fernando Alonso. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Eh, eh, que lo pase eh, interior.
1: Vaya. Lo intenta pasar por dentro. Intenta adelantarse, oh, no. Cooper. Aguanta Alonso. Vamos a ver si lo puede aguantar. Ahí vamos. Está. vamos. Lo, lo está consiguiendo. Lo no, va a conseguir. Ahí sí, está Alonso.
2: Vamos ahí. a ver el paso por meta. Vamos, vamos, vamos. Tengan parejaos. Tercero Alonso. Tercero
3: uh. Fernando Alonso. Qué bonito. <ríe> qué bonito.
2: Y ¿Qué genio es este tío? Es un genio. Es un aso, Marty.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Esta ha sido la maniobra del año para los aficionados que han votado en los eh, medios públicos de la Federación Internacional del Automovilismo. En la mejor acción de todo el motor sobre cuatro ruedas y este adelantamiento de Fernando Alonso en Brasil lo contamos y lo disfrutamos así en la eh, cadena Cope. Ha sido el pasado viernes el punto final de la temporada 2023, una temporada en la que vivimos la resurrección de Aston Martin con 225 puntos más que el año anterior, el equipo que más mejoró de la Fórmula 1. Tengo los datos, luego los voy a repasar porque vamos a hacer un análisis un poco de las últimas noticias de la temporada en este COPEGP. GP, lo vamos a hacer una tertulia con Marco Calseco y también con eh, Fabio Marqui. Ha sido un fin de semana sin competición prácticamente, pero en el que hemos sabido que Dani Sordo va a seguir con Hyundai en el Mundial de Rallys, también lo vamos a hablar. Y que, ojo, Mar Márquez está en la lista de posibles candidatos a la Ducati oficial en 2025, así lo ha dicho su responsable Claudio Domenicali. Se lo vamos a preguntar a Borja González, antes vamos con los titulares de la Gala de la FIA. Lo primero, Fernando Alonso, no pudo ir a Bakú, que es donde fue la gala, una gala marcada por el mal rollo que hay entre Mercedes, Hamilton y la Federación Internacional de Automovilismo. Os pongo al día, se inició una investigación por un presunto conflicto de intereses eh, de la mujer de Toto Wolf, Susi Wolf, y al final se quedó en nada. Dos días después se anuló esa investigación. Eh, ¿Por qué? Porque se publica en un medio que un jefe de equipo decía que tenía información privilegiada a Susi Wolff. ¿Qué pasó después? Bueno, pues que Mercedes convence al resto de equipo para que digan que ellos no han dicho nada a la FIA y la FIA retira la investigación. Hamilton se le ve discutiendo entre bambalinas, airadamente, con eh, su responsable máximo y una de las noticias, sin embargo, bonitas de la, de la noche fue ese premio a Fernando Alonso y los premios a Red Bull. El premio a Fernando Alonso, Alonso no estaba en Bakú, pero dejó este mensaje y se lo dedica al adelantado, a Checo Pérez.
0: Hola a todos los fans y gracias por votarme en el premio Acción del Año por la batalla con Sergio en Brasil. También quiero agradecer y compartir este reconocimiento con Sergio. Cualquier batalla en la pista necesita la colaboración de dos y creo que debería ser un ejemplo no solo para el presente sino también para las generaciones futuras. Debemos promover el pilotaje limpio sin contacto entre coches. Espero veros el año que viene con más acción en pista.
1: Época, es época de especulaciones ¿Qué equipo lo va a hacer mejor el año que viene? ¿Quién va a mejorar más? Os puedo contar a esta hora en este programa En este podcast Que el equipo que está asustando más A la competencia Es Red Bull Y yo no querría decirlo, pero es la realidad Hay un, una pequeña confidencia Que le ha hecho adrián Adrian Neway A Giorgio Piola, que es un eh, Bueno, un ingeniero que durante mucho tiempo Ha dibujado las evoluciones de los coches En la gacheta de los sports y luego eh, lo ha hecho también en Motorsport y le decía eh, le decía, bueno eh, le preguntaba eh, yo, yo a la Adrian Newey yo, si sacas otro cochazo sigo, si el coche del año que viene es normal, yo me retiro porque ya estoy mayor lo dejo, y le dijo a Adrian Newey pues quédate porque tenemos un cochazo, bueno, pues para refrendarlo eso, está Jack Dennis el hombre que está eh, siempre en las eh, en el simulador de Red Bull, que hizo el test post con Red Bull, hablando de los datos del nuevo coche del RB20 en la simulación si juntáis lo que os digo es decir, un coche que no ha mejorado desde agosto el RB19 que saben que tiene mejora, que mejorar en curva lenta y en circuitos con bordillos fuertes es decir, más bien en los urbanos pues sabéis que está preparando una bomba Red Bull y puede ser una, un dominio brutal el que haga la firma austriaca el año que viene Jack Dennis
4: He trabajado
2: en el simulador con estos chicos en los últimos cinco años y estos coches son absolutamente cohetes. Todo el crédito del mundo a estos chicos por construir algo tan especial. Es increíble ver que el RB19 tiene el ritmo que tiene y espero que el RB20 sea incluso mejor por lo que he podido comprobar en el simulador, así que creo que puede estar muy bien el año que viene.
1: Pues fíjate, fijaros, fijaros el miedo que ya están dando los de Red Bull. Y te el campeón cuando le dieron el trofeo. ¿Y qué dice Más Verstappen? Pues qué va a echar de menos ese coche, el RB19, que tantas alegrías le ha dado.
4: Por
2: supuesto que durante el año estuvimos en una gran forma... ...y quieres demostrar en cada fin de semana y en cada carrera. Te das cuenta de que la temporada ha terminado... ...y que no vas a volver a conducir este coche nunca más, desafortunadamente... Pero sí, ha sido un gran año y ha sido divertido trabajar con todo el mundo. Y por supuesto que quieres ganar, pero cuando viajas por todo el mundo quieres rodearte por un gran grupo humano y en Red Bull tenemos eso. Y espero que la cosa no acabe aquí, la verdad.
1: Con Mac Verstappen, por cierto, que ha vuelto a las carreras de simulación y fijaos lo que... Porque le recuerda al trabajo, ¿eh? es decir, el himno holandés se ha convertido en... No, hombre, no, que estoy de vacaciones, no me hables de trabajo, para Max Verstappen y es muy entendible. La palabrota que dice al final, eh, se empieza por M, traducido al español, cuando le ponen en pleno directo de simulación, le ponen el himno de Holanda. Textbook, stuff, nice.
5: No, come on, stop the
0: shit.
1: no, no, parar, parar esa mierda, dice. Bueno, eh, ya lo he tenido que decir la palabra. Subimos otra vez la música, vamos. Uy, se ha quedado, nos hemos quedado sin música. Bueno, pues el último titular, Louis Hamilton defendiendo a Susie Wolf y atacando a la FIA antes de recibir el premio al tercer mejor piloto de la temporada 2023.
4: Una semana decepcionante porque el
0: órgano de gobierno de nuestra industria ha cuestionado la integridad de una de las mujeres más increíbles que hemos tenido en nuestro deporte como es Susie Wolf sin preguntar sin evidencias y pidiendo perdón al final, es inaceptable parece que hay ciertas individualidades en el liderazgo de la FIA que cada vez que queremos dar un paso adelante, intentan echarnos atrás, y eso tiene que cambiar
1: y por cierto en esa gala también habló Christian Horner Están, lo digo porque, no, no lo digo por enfriar euforia ni nada pero en los discursos de los rivales no aparece Aston Martin. Porque la referencia última, esto es como unas elecciones generales. Cuando hay unas elecciones generales, la referencia mejor son las locales del mismo año. Pues esto es igual. La última referencia de Aston Martin es quinto coche de la parrilla. Y como con esa referencia es normal que Christian Horner, cuando le preguntan rivales para el año que viene, hable de dos, fundamentalmente, Mercedes y Ferrari, que van a estar más cerca, y también habla de McLaren. Y no incluye. Aston Martin. ¿Quiere decir eso que Aston Martin no va a mejorar? Claro que va a mejorar. La cuestión es si le sirve para ganar, por ejemplo, a McLaren. Esa es la duda de momento que hay que ver en la pista. Si le sirve para, para ganar a McLaren y para volver a estar en lucha con Mercedes y Ferrari. Evidentemente, es más difícil cuando parece que Mercedes va a tener un coche revolucionario, que tiene mucha esperanza puesta en él, bueno, un coche completamente distinto, y Ferrari tiene una buena línea de evolución. Eh, vamos a ver qué pasa vamos a analizar los datos de la temporada y enseguida tertulia aquí en Cope GP de fórmula 1 con algunos datitos que van a resultar curiosos quedaos aquí tenemos un programón copgp
4: like
0: copesgp
2: you know
0: los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego
1: Al fin puedo hablar con mi buen amigo Roberto Meri. Hola Roberto, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, señor Carlos Miguel?
1: Es que no hay forma de hablar contigo. Yo digo, <risa> debe tener algo, está enfadado conmigo, algo le pasa, no contesta los mensajes, vaya lío llevo. Claro, estabas. ¿Cuánto has estado en Japón en este último tramo? Otro mes.
5: Otro mes, otro mes. Sí, y apar aparte de que
1: contar que
5: tú cabreas mucho a la gente, ¿eh? ¿Yo? ¿Por qué?
1: Vale, vale, vale eh, ¿y No, no, no
5: está, está muy liado La verdad que está muy liado Con pues lo de Japón Este mes está ahí luego Los proyectos Estos que estamos haciendo Y todo Mucho curro
1: Sí, bueno Estás trabajando Pero no puedes contar detalles ni, No te voy a tirar de la lengua Pero estás trabajando En el equipo de Fórmula 4 Que eres el responsable Máximo De Tibú Curtois Así que que es un proyecto precioso y, 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 y ojo que el plazo Los plazos se van Acortando ¿eh? que, No sé cuándo empieza el campeonato Pero vamos no de quedar cuatro o cinco meses, ¿no? Más o menos, o sea que...
5: No, no, un poco, ¿no? menos. estamos ahora mismo, día eres, ahora mismo el día de en un equipo que está cargando todo en el camión, ahora mismo, en no sé, este instante y ya que mañana nos vamos de camino a hacer nuestro primer día de fe.
1: Ah, qué bueno. Y, es que y, nada, vas a... que ganas. y te vas a subir tú, ¿no?, para hacer el tiempo de referencia.
5: El pues ya... primer día, el check dando el coche, sí, lo haré yo, y luego ya estoy subiendo los eh, mira, a ver que todo vaya bien y todo funciona bien y, y luego ya pues subiremos a los pilotos
2: bueno
1: bueno bueno pues bien bien eh, claro lo que no me puedes contar son los pilotos claro ya, pero es es que tengo tengo una vena periodística dentro que que, es, que, no, que que no me sale, ¿sabes? O sea... No, pues está, estamos
5: hablando con Carlos y Fernando a ver si se vienen.
1: Ah, vale.
0: Eh,
5: están, están pensando a ver si venirse. Eh. Y nada, macho. Solamente que, que están pidiendo mucho y yo creo que, que, que les voy a dejar fuera. ¿eh? No, tampoco, vamos, tampoco va tan rápido.
1: Oye, está, está muy bien. Eh, eh, ¿Te parece, lo estaba, lo estaba hablando en la portada, ¿te parece la mejor maniobra del año el adelantamiento de Alonso a Checo Pérez?
5: No, es una gran maniobra, obviamente, la, la maniobra de, de la última vuelta en Sao Paulo, pues fue un adelantamiento del libro, muy bueno, y bueno, y la verdad es que muy bien. Eh, la mejor del año. Eh, no me acuerdo pre precisamente ahora de todas, no he visto 100% las carreras, porque ya sabes que el Japón, las carreras de Estados Unidos, de hecho en la si no la vi, pues son muy complicadas de ver. eh... Han habido muy buenas, pero sí, si no es la mejor
1: eh, está en el top 3. O sea, yo te si te doy a elegir, pues yo te digo había, había en a los premios... Recuérdame,
3: los prem...
5: recuérdame. Te recuerdo
1: favor. varios porque eh, hicimos los premios del Suflé con Antonio Lobato y tuvimos una discusión privada lógicamente un poco pero de buen rollo.
5: Hecho de discutir ya sé que a ti te gusta.
1: Y ya sabes sí que, que me gusta. gusta y entonces él decía que era mejor adelantamiento de Fernando a Hamilton en Bahrein? que este último adelantamiento, porque en la lista estaba también el de Leclerc en Las Vegas que sí, se tira desde sí. Cuenca, que es muy chulo eh, Tienes razón, Antonio ¿Que prefieres el de Hamilton? Sí Vaya, sí, hombre. vaya, vaya, vaya. Ahora, ahora,
5: ahora, ahora que lo dices, no, pero el, al final el de Pérez es un de Reyes.
1: Sí, eso decía Antes él, pero de pero, pero, sí, pero no, con un pero, no, ¿eh? escuchad, pero iba
5: más Pero iba que,
1: Corría más el Aston Martin lo que, que el hizo, Mercedes lo,
5: lo, lo que hizo bien Fernando no es el adelantamiento en sí, es como se preparó ese adelantamiento. Ahí es lo que hizo bien Fernando en, en Brasil. ¿vale? Es como se cocinó a Sergio Pérez en esa vuelta. Pero como adelantamiento en sí, es mil veces mejor el adelantamiento para él.
1: Ah, oh, vale, vale. O sea que no... Como siempre, no estás en mi equipo. ¿Qué le vamos a hacer? Vale.
5: Yo no quiero estar en tu equipo. no estar en tu equipo, ya lo sabes que
1: tú estar. Y ahí, además pensamos muy parecido. No, yo, ¿yo sabes por qué le daba más mérito? A pesar de que tiene el DRS, que es lo que decía Antonio le daba más mérito porque el Aston Martin al principio de año es mejor que el Aston Martin al final de año y que uno es un Red Bull y el otro es un Mercedes creo que, o sea, quiero decir que Fernando adelanta donde adelanta en Marín que es maravilloso, que es inesperado
5: Espérate, déjame decirte una cosa uno es un Red Bull y otro es un Mercedes y otro es Sergio Pérez también, también y uno sigue Sir Lewis Hamilton
1: efectivamente Vale, vale, vale. A ver, hay uno que es más... que es, Los dos tienen lo inesperado, pero para mí yo sí que pensaba, viendo Bahrein que con el ritmo que tenía Fernando Alonso, llegaría pasaría Hamilton en algún momento de esa carrera y llegaría al podio y yo no pensaba que hiciera podio Fernando Alonso en Brasil, tal y como estaban las cosas. Yo creí que se había terminado ya la carrera. Por eso, por eso me gustó más, por sensaciones, si quieres. Pero es verdad que es como papá o mamá. Son dos super adelantamientos. Que luego también hay otro más que estuvimos debatiendo que era el de ese de Leclerc, que yo creo que también ahí, ahí sí que hay más fallo de checo que en el de Fernando, porque la puerta que deja es una puerta que parece la puerta de Brandenburgo. Y luego, eh, y luego el otro que a mí me gustó mucho fue el de la primera vuelta de Zambor de Fernando eh, por dentro en mojado con rueda de seco. Que ese me parece muy bonito, el del doble el que hace Albon y a Russell. Ese también estaba bien. Pero bueno, son los que llegaron a la final. Ese no te gusta Yo, mucho.
5: yo, yo, yo el de Leclerc no, no, no lo creo, no, no, no lo recuerdo. El de Pérez dice que hizo un error con Leclerc. Yo creo que con Fernando hizo también un error. ¿eh? o sea él Cuando se cierra en final de recta en la última vuelta de, de Fernando, Fernando no llegaba ni loco ahí a adelantarle. O sea, a
1: Porque Pérez pensó no... que llegaba. ya ya sí, Claro, sí,
5: no para mí ahí el error lo hace Pérez cerrándose. Si Pérez no se cierra, Fernando yo creo que no lo hubiera adelantado. Claro. Pero se cierra sé que Alonso llegaba y no llegaba, pero ni, ni loco. Y entonces, claro, Fernando después pues, dice, pues muchísimas gracias, Sergio, por pensarte que llegaba, que yo me voy a preparar la, la curva y sale muy la curva y la lanza en la siguiente recta.
1: Y hace, y hace un amago por dentro y va por fuera, que eso es muy bonito también para el espectador. Sí. Que también es un, es un clásico, que tú habrás hecho de esas, seguro. Sí, sí. Sí, o sea, sí. el, eh, la, el arte del torreo. Eh, bueno, vale, eh, pues, pues nada. Oye, eh, estás en el bando. El bando lo vato. Pero no pasa nada, eh. yo te quedo igual. Eh, otra cosa más. El Power Ranking. Hay un grupo de cinco expertos periodistas, que se supone que deben ser ingleses, que han hecho un Power Ranking del año, en el que están Verstappen, que no, no, nadie lo pone en duda, es un año excelso, en el que no se puede decir absolutamente nada. Es una barbaridad. A mí me han gustado mucho las últimas carreras, te tengo que decir. Porque ahí era más él que... que o sea, era el coche maravilloso, pero... Ha sido muy de él ¿eh? las últimas cuatro o cinco carreras. Pero Verstappen, Hamilton, el orden, Norris, Alonso con los mismos puntos, 7,5 detrás de Norris, que tiene 7,6, igualado con Albon. Leclerc, Russell y octavos <risa> este
3: este ahí. esto se puede denunciar. <risa>
5: ¿No <risa> se puede denunciar? ¿No te puedes informar tú si se puede denunciar? Hecho la noticia? Ah, no lo sé, pero de lo no, cosa, que No, ¿eh? que han hecho muy buen año, sí, pero vamos, poner a Norris y, y posiblemente Hamilton delante de Fernando, pues es para flipar, e incluso...
1: Igualado con Albon, que ya eso es de, de... Sí, no,
5: estar, pues, deja de estar <risa> de sí, pero no sé, ¿por qué Norris y por qué Albon? Hamilton puede estar ahí, ¿y por qué no pone antes que Albon no tal a Carlos? ¿eh? Por supuesto,
3: Entonces, claro. Porque
5: no puede...
2: ¿Sabes? O sea, no lo
5: entiendo. Eh... O Leclerc mismo, ¿sabes? No lo sé, no. Yo la verdad que no soy partidario de eso. Ya sabes que esas cosas... Eh... No sé quién lo hace, pero la verdad que alguien me... que, que, que entiende mucho de garreja al 100% no, y seguramente sí que saben inglés, sí.
1: Sí, sí, porque el crédito que tiene Alex Albon, que fue... Eh, destrozado por Verstappen es, es ilimitado, es una cosa tremenda que no digo que sea claro. malo, eh, que es un buen piloto eh. No, pero... que es muy
3: buen piloto, sí estoy de acuerdo contigo
5: pero pero, pero vamos, el año que ha hecho Fernando, que ha hecho eh, sí, Hamilton lo comparto que ha hecho un buen año eh, Fernando también, pero Carlos también, Leclerc también Norris ha hecho también un buen año pero por ejemplo Piaz en su primer año ha eh, estado muy cerca de él muchas veces Sí. Que es muy buen piloto también, pero que, que sí, que no, ahí han puesto vamos, o es un tío que ha jugado ahí el pito-pito, ¿sabes? O, o, o son ingleses, pero vamos, cien por
1: cien. Sí, yo, yo, yo me he hecho mi propia clasificación y en, la, en mi clasificación, pero no lo digo por partidismo, están los españoles entre los cinco primeros, los dos. Para mí sí. sería un segundo Alonso, tercero Hamilton, Leclerc y, y Carlos, y Carlos... A lo mejor podía haber estado delante del club Si no por la puñetera alcantarilla Tú que estuviste en Abu Dhabi sí. ¿por, ¿Por qué no le sacan con un chasis nuevo? Que no penalizaba Es que eso no lo entendí
0: No,
5: porque no... no yo tampoco lo he terminado de entender ¿eh? Ha sido un poco el de cosas Circunstancias, algún fin de semana que pasó muy rápido el Último fin de semana del año La gente ya está cansada No sé, no, la verdad que yo tampoco lo entendí Porque porque realmente el problema que tuvimos ahí Es que la f no la hace contra Robert Schwartz Tampoco sabíamos cómo era de la referencia que hay
1: claro claro claro
5: sabes la fp2 tuvo el accidente luego la fp3 sí que fue muy mal pero claro ya es muy tarde para cambiar el coche después de la fp3 no te da tiempo
1: claro claro sí 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 ha sido ha sido muy mala suerte la verdad lo que ha tenido todo por una alcantarilla mal puesta o bueno que se salía sí,
5: totalmente pero por ejemplo en el, en el pones, a norris, pones a llano rispones eh, a algún la única persona que ha ganado una carrera en este mundo de Fórmula 1 que no ha sido un recuo no
1: ahí está sí señor eso o sea, es así que pones
5: a norris porque o sea la carrera de monta de carlos o la carrera de, de, de,
1: de o la carrera
5: de singapur de carlos maravillosas vamos eso es eso está al nivel de los mejores 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 de, de este deporte
1: sí sí la inteligencia que tiene para dar el DRS al final la Megapole de Singapur, que es muy difícil ir eh, lamiendo muros a esa velocidad eh, la defensa, que no está nada mal eh la defensa de Leclerc en Monza por el podio cuidado, ¿eh? cuidado las cosas que ha hecho Carlos es que sí, el, séptimo, sí. el séptimo es bastante injusto pero bueno, y que, o sea que esté delante de Leclerc, lo siento mucho, en mi opinión luego se enfada alguien, pero me da igual eh, pues, pues que esté delante de Leclerc del, en el campeonato es un bueno, poquito injusto eh,
5: Pe -per Perdona, es el único, es lo que te vuelvo a decir, es el único que ha ganado una carrera este año sin ser un Red Bull. Sí, sí, sí. Había una oportunidad y Carlos la aprovechó. Y
1: la aprovechó, exacto.
5: Sí, sí, sí. sí claro. Luego, obviamente, pues lo de las Vegas es que, vamos, eh, que pegarte uno contra una alcantarilla que te comprometa todo el fin de semana, pues qué culpa tiene Carlos. Eh, luego eh, también lo de, pues inaugurar y lastrar un coche que parece que no, que no iba bien, por culpa de esto de las Vegas, es que, claro, ya has perdido dos fines de semana que eran imprescindibles para el campeonato para lo apretado que estaba la, la cuarta posición en el campeonato, que en el cuarto al séptimo había nada,
3: nada,
1: nada, sí, 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 sí. nada, no había absolutamente nada y sí, fue la pena, bueno que eh, ¿cómo está lo tuyo para el año que viene? ¿qué vas a hacer?
5: bien bien estamos ahí estoy ahí decidiendo varias cosas aún no, no he decidido en diciembre y siempre <risa> no sé por qué siempre cuesta pero bueno en diciembre ya tengo bastante encarado que hay veces que sabes que hasta febrero no, no está todo confirmado al 100% pero bueno eh, hay varias opciones ahí que, que estoy pensando y bueno es que lo que me estoy haciendo un calendario porque porque la verdad que es una locura con todo lo que todo lo que hay
1: vas a estar vinculado a fórmula 1 de alguna manera eh, asesorando en simulación
5: mm, no lo sé puede ser que sí o no depende del calendario que tenga y, y cómo lo pueda hacer
1: por lo que dice de calendario, te vas a pegar varias Competiciones entonces, ¿no? ¿Otra vez Fórmula e? Pues si
5: e? Puede ser, puede ser que haga Fórmula E Puede
1: ser Eso, dirigir un equipo Que lo tienes que dirigir sí. eh, Y luego en pues, Japón ¿sí? la G Los GTs otra ¿sí? vez
5: voy, voy, voy a necesitar que me ayudes
1: Venga, va, pues cuenta conmigo Sin problemas ¿Eh? bueno, no sin que problemas. Te una
5: mano, tío, que tú estás ahí sí, sí. Y veo que tu vida es mejor que nadie lo conozco <ríe>
1: Bueno, bueno Oye, escucha que cenamos esta noche si quieres Eso ¿eh? tenlo, tenlo por seguro
5: Pero invitas tú, ¿no?
1: Invito yo, venga, vamos a ello si
5: Invitas tú, sí, va, reservo yo antes, Pero invitas tú, va Bueno, no te pasa.
1: Que tú vas a tener de hocico caro Claro,
5: ¿cómo que de no hocico caro? ¿Te ya estás ¿Te estar metiendo Ahí la puya
1: eh, que, que la última vez que cenamos Que comimos juntos eh, nos salió bien ¿eh? Comimos muy bien pero el palo que nos llevamos fue bueno, sí.
5: ¿Pero dónde fue la última
1: vez? ¿La última vez que vivimos juntos? con o sea, el... eh, No lo voy a decir, no lo voy a decir. Eh, no, mejor no lo digo. Que, escúchame. Eh... ¿Pero <ríe> porque ahí fue
5: hace mucho tiempo? ¿O qué año es? Y más o
3: menos qué
1: año fue. No, hace un par de años, ¿no? O tres, tres años puede ser. No sé.
3: ¿En qué ciudad?
1: En Madrid, Madrid. Bueno, que... Te ¡Ah, ve... amigo! Ya, ya, ya te has, te has, has caído. Ya ha has caído,
5: ya has caído, ha caído. ¿Te pagué yo?
1: ¿Qué vas a pagar tú? Ah, no, no, yo, no.
5: Claro,
1: que... es, es, hay una que pagamos cada uno lo, lo, lo nuestro.
0: Claro. Muy bien acompañados
1: es íbamos, si por cierto. Y hay otra ¿Sí? anterior que eh, Hay otra, hay una que te invité yo también.
5: Por la noche, sí, una ah, vez no. por la noche, pero esa fue en el año dos mil ¿no? Lo menos. O sea, una edición <risa> en el espacio. Sí, hombre. <risa> ¿Eh? Madre mía, macho, ¿eh? está sacando aquí cuchillos de hace mil años. De
2: 2011,
1: pero bueno. Eh, oye Teto, que es un placer, que pasate más por aquí, macho, que es que no te, no, no te veo el pelo.
5: Yo y... cu cuando estoy y tengo tiempo, eh, me paso. Y cuando no esté durmiendo, que en Japón sabes que me pillas durmiendo y siempre te gusta llamarme cuando ya estoy soñando en este sueño profundo, pues ahí complicado.
1: Muy bien, Roberto. Pues nada, eh. eh, pues, ah, pues, estamos en contacto. ¿eh? Y suerte Muchas con... gracias
5: y un placer estar con vosotros otra vez.
1: Gracias. Venga, un abrazo fuerte. Un abrazo. Quedaos Chau. ahí, que llega enseguida Tertulia Fórmula 1. Bueno, pues vamos a hablar de Fórmula 1 eh, vamos a hablar de, de algunos datos de la temporada y algunas cositas que están en el aire el Gran Premio de Madrid eh, está cerca, sí, pero quedan flecos por cerrar eh, a ver si me entendéis porque sé que quizás no es lo que muchos queréis escuchar. Yo hasta que no lo vea el día de la presentación, no me lo creo. Y hasta que llegue 2026 y esté en el Gran Premio, tampoco me lo acabaré de creer. Hemos tenido ejemplos en el pasado de carreras que se han ido al traste. ¿Que está todo muy encauzado? Sí. Pero es verdad que hay temor a que, eh, en todas las autoridades locales madrileñas, a que la Fórmula 1 se enfade porque anuncian o filtran algo antes de tiempo. Si tú tienes todo firmado y cerrado 100%, normalmente se anuncia. Entonces, ¿está cerca? Sí. ¿Puede producirse antes de que acabe diciembre? También. O incluso a, a principios de enero. Así que atentos a ese Gran Premio de Madrid 2026 a 2035. ¿Y puede estar junto a Barcelona? Aunque parezca imposible, un año también. Es difícil, es muy complicado. Pero puede ser que un año coincidan porque Barcelona se aferre a su contrato. Hablo con dos periodistas, uno de Madrid, otro de Barcelona, un rubio, otro moreno. Marco Canseco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien. una rubia y una morena? <ríe> sí, como la zarzuela. ¿no? Como
1: la zarzuela. Y la morena, la persona morena, es Fabio Marqui. Hola, Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me, me pillas en el centro de Barcelona? O sea, si quieres le preguntamos aquí a que la gente. No, 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 no. Ah, vale, vale. Se pues, que... pregunta Alex Si no, tú no, eres no, muy no, bueno no, en eso. No. A saber lo que, lo que van a
1: decir. No, pregúntale, oye, pero sabéis que hay, que hay una premio Madrid, ay, ah, es que Ayuso y el y cómo es el dumping fiscal y no sé qué. Bueno. Y, eh,
4: y, estoy pasando al lado, al lado de buses, igual empiezan a pitar si hablamos del Gran Premio de Madrid,
1: pero. Bueno, bueno, bueno. Eh, a ver, eh, hablando del Gran Premio de Madrid, ¿hasta dónde llegan vuestras informaciones? Porque es verdad que, en, en mi opinión, falta. Oye. Eh, vamos a dejarnos de historias, lo hacemos un día oficial, se deja de filtrar y ya está. Fin de la historia. Es que para mí es muy cansino. Es que hace cuatro meses estábamos diciendo algo parecido. Lo que pasa es que ahora sí. está más cerca y, sobre todo, ahora el timing corre para Madrid, porque tú tienes que estar metiendo los bulldozers, los, tiene que, los tienes que estar haciendo en mayo. Porque hay mucha obra que hacer. Entonces, a ver, yo, dime, yo barro casa, Yo barro para casa, pa casa y ya
4: sabes que hace ocho meses... Yo ya dije que, que una gran fuente, que por eso lo dije, eh, me dijo que se haría seguro, se haría seguro. Eh, en mi caso, eh, me cuadraba más 2027 y, de hecho, eh, ahora se ha salido como 2026 la opción eh, esta de, de que haya dos grandes premios. Eh, ya sabemos lo difícil que es cuadrar en un calendario tan tan lleno de pruebas que sí, que se podría hacer, pero también es que la homologación del circuito, todo esto, eh, yo creo que eh, va muy justo de tiempo para que sea 2026. Yo me mantengo en 2027 y sí que es verdad que, aunque digamos que se vaya a hacer, se puede ir todo al traste, obviamente, como cualquier negociación de cualquier cosa, como cuando anunciamos fichajes de fútbol y fichajes de, eh, de pilotos, eh, pues claro, eh, te dicen, se va a hacer, se va a hacer y se puede cambiar, claro. Eh, como cualquier negociación, pero eh, insisto, a mí desde hace meses me dicen que está, que está muy hecho y, de hecho, yo cuando publiqué la, la información, a los diez minutos tuve un mensaje de la Fórmula 1 diciendo, oye, eh, desde la Fórmula 1 queremos que pongas este matiz en tu noticia. Si Yo no sé cómo, cómo fue las otras informaciones que han salido últimamente, si ese mensaje llegó, pero yo no he visto que lo publicara, entonces la Fórmula 1... No sé si tiene algo que decir o si ya, ya no dice nada.
1: Por cierto, por cierto, es que una de las cosas que para, para decir en, en el partidazo que el otro día entré a una muy buena hora, porque es un, ¿Sabéis lo que pasa? Que desde el punto de vista futbolero es Madrid contra Barcelona, es maravilloso, es un éxtasis. <risa> o sea, es, eh, antes del programa de, de, de Deportes Cope, eh, me, preguntó, me preguntó la ma, que ¿qué opinara? Dice, ¿no? opina, ¿debe ir a Fórmula 1 a Madrid o a Barcelona? Y yo le dije, para enfado de Manolo Lama, a las dos. Y me, pone, me dice una antena, ah, bien, gracias por mojarte. No, en 2026 las dos. Luego, si solo puede quedar una, pues la que más le gusta a la Fórmula 1, el modelo que le gusta es el modelo Madrid. Pero no porque sea de Madrid, sino porque se llama circuito urbano, eh, circuito lleno de vips y modelo, eh, digamos, Miami-Las eh, Vegas. Pero que es verdad que una de las referencias que yo he tomado, porque a veces hay que mirar esto, a veces uno, todos tenemos nuestra fuente, pero a veces hay que mirarlo de una manera 360. Es decir, tienes que alejarte un poquito y mirar desde fuera. Nadie ha desmentido de Fórmula 1 las informaciones del otro día. No, nadie. Exacto. Y vez, de, y a, de, y a Fabio de, le salieron de, y de, y de a desmentir. el
3: circuito tampoco, asumen que Madrid, que Madrid ya está en el escenario.
1: Sí, lo más parecido a desmentir es lo que ha hecho Carmelo Sandebarros en la FIA. Lo más parecido.
3: Pero, Pero bueno, bueno también eso es también, esos más bien claro. el que no están contando con ellos de momento. Eh, en el momento que se oficialice y que lo diga la Fórmula 1, yo creo que el tema del circuito, la homologación, va de corrido, o sea... Que sí, que sí, que el voz baja, cua... baja, también el, 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 ven que va para adelante, sí. Eso es lo más rápido. En plan ¿Y cuántos trabado, circuitos ¿eh? hemos visto? Sí.
4: ¿Cuántos sí. circuitos hemos visto que primero llegan? Y es que lo más difícil es conseguir un hueco en el calendario. Yo si exacto, ahora quiero hacer un, un, un circuito en donde sea, primero miro a ver si me van a entrar en el calendario,
3: luego ya hablaré de homologar el circuito. Eh, y a lo mejor la homologación de del circuito sí. llega un año antes de que se Claro. Corra. Claro, eh, claro. Eh, cuando ya esté planteado y, y se puede hacer una revisión in situ del es mismo que,
1: bueno la Vegas el error... fue el día el día que rodaban las Vegas sí. la última autorización claro, fue el día claro. que rodaban
4: el, el error que. es pensar que, que lo, de, lo, de, lo de de Barros es como contrario a lo que se ha dicho en los últimos días o en los últimos meses. No, no. O sea, no. Es, es complementario. Que, que nos dice que no han hablado con la FIA,
3: pero eso no quiere decir que el proyecto vaya para atrás. Que no están este siguiendo es el, el procedimiento. Es el de los últimos trámites sí. y yo creo que, que, que eso no, no es problema. O sea, la FIA, la, la Fórmula 1 es, es la, que, la que tiene que dar el primer paso ahí.
1: Bueno, eh, sí, el caso es que Madrid está muy cerca. No sé si tú puedes aportar algo más, eh, Marco, porque, bueno, Marca, tú estás un poco por la labor de que esta semana podía haber un anuncio, ¿no?
3: Sí, es que me comentaron que podía llegar desde Londres esta, se esta semana. Me lo dijeron la semana pasada, pero pero va pa Pero va. es que estamos así desde la primera semana de septiembre. Hay algunos a que me dijeron que desde la Consejería de Transporte y Urbanismo habían puesto también, dado ya algún visto bueno al proyecto y que incluso se estaban grabando algunas tramos del vídeo promocional, pero esto para la presentación de, de enero, de, de eso ya por parte de Madrid. O sea, que es una cosa que todo el mundo con el que hablas te dice no, 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 si esto va, va adelante, va adelante, y eso, estamos esperando una noticia oficial que, que debería venir, no sé si en vía Twitter o página de fórmula1.com o comunicado oficial de Fórmula 1 de, de FOM, eh, y a partir de ahí se pondría en movimiento toda la, toda la película. Eso es lo que me, me han contado un poco. Tampoco, también hay muchas versiones. ¿eh?
1: Claro, es que hay, otro, hay, otro, hay algo que también conviene ser tenido en cuenta. Eh, cualquier prueba del Mundial de cualquier especialidad deportiva la tiene que autorizar... El gobierno de España, ¿vale? El gobierno de España tiene una sucursal ahora en Waterloo. Bueno, se, se ven en Suiza que hay una persona que manda un poco en el gobierno de España. Si esa persona, que es prófuga de la justicia, si esa persona decidiera que, vale, si no hay Barcelona, no hay para nadie, no se podría hacer. A ver, eso... eso pero, es.
4: Pero, a ver, el, el CSD ya, ya dijo el otro día que por primera vez Barcelona podía estar preocupada por perder el
3: Gran Premio, entonces... Sí, eh, Franco. Se puso, se puso de
1: perfil, sí. Claro, porque también es verdad claro. que tú, que claro, nosotros nos, nos fijamos en ese aspecto pequeñito del Gran Premio de Madrid, pero tampoco tiene sentido eh, frenar una cosa que, que, o sea, frenar una cosa que te todavía te quita más de lo que te puede ayudar. O sea, es decir, al final eh, te va a aportar mucho tener una carrera en Madrid Esté Ayuso o sea quien el que sea es una carrera en España que va a tener muchas repercusiones sea, no es nada malo es verdad Víctor Franco dijo es, es dijo pero también lo de, de Víctor todo Franco lo
3: que se factura va para el Estado es para la piedra claro Parla, ¿eh? o sea, claro, no...
1: claro claro de todas, <risa> todas maneras mira a ver si a ver si mi productor Xavi Lazo puede puede recuperar ese corte de Víctor Franco del del pasado eh, creo fue martes y también eh, que fue cuando estalló todo y también el eh, lo que dijo Martínez Almeida eh, sí, sí, efectivamente. Otra de las cosas para ver la película en 360, efectivamente, es lo que tú dices, Fabio, es que el Consejo de Superdeporte se puso de perfil. Dijo, oye, esto eh, resulta que es una cosa, con, es una empresa privada que habla con quien quiere y que, también te digo, me parecía un aviso a antes. oye, pues mejorar la oferta. Me parecía también, ¿eh? un poco, eh, Fabio, pero bueno, que da igual. El caso es que yo creo que, que en esa mesa que hay en, en Suiza se habla de otras cosas así que no creo que se hable de esto pero yo bueno. creo que
3: yo creo que sí que no no es una cuestión eh, ahora prioritaria yo creo que no que sí bueno pues es un tema más bien deportivo puede puede llegar a serlo no lo sé en el futuro pero pero que no no creo que sea una de las cuestiones principal no. no. de la mesa ahora mismo es que yo creo que no
1: bueno, bueno está bien luego luego decís que saco temas polémicos ves esto esto lo digo en el tuit de Roldán que, que es que nos me persiguen ya y dicen ya está
3: sacando la política. y ya se
1: enfada se enfada la gente ¿Eh? es que te gusta
3: te gusta mover el gallinero
1: tío. me gusta mover el gallinero pero escucha yo re, eh, a ver Fabio he dicho algo que sea mentira
4: no 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 no, no. Claro. <risa> yo, yo ahí no me meto
1: no pero es que no pero es cierto lo que he dicho sí o no es cierto claro es que no que tiene una persona que no está que está fuera de España peso en la en, en, en España, pues es evidente no, no es una cosa eh, que sea falsa pero bueno, no te metas, es verdad, tienes razón Fabio, haces bien, no hagas como yo eh, bueno, a lo que vamos eh, vamos a, eh, ahora mientras nos, pues nos peinan esos eso, eh, por cierto eh, yo, yo creo que va a haber, que va a ir para adelante ahora ya resumiendo un poco todo eh, va para adelante, se va a hacer hay acuerdo por las partes efectivamente lo que falta son detalles y los detalles son cuestión de días. ¿Cuántos días? Yo no lo sé. Me fío de Marco, evidentemente, que tiene que tiene muy buenas fuentes. Yo no sé, nadie me ha precisado cuándo va a ser, pero que está inminente. No, a mí y...
3: precisado tampoco, pero la, en la semana que viene, desde la primera de septiembre, ya te digo, puede ser la semana que viene. O sea, me, lo, me lo han dicho muchas veces.
1: Sí, ¿no? es verdad, es verdad.
3: Y a ti también. O sea, es, es una cosa que parece que es todo el rato inminente, pero que que algo falta porque se va y el tiempo corre ¿eh? para hacer una obra de ese tipo se tendría que poner eh, antes del verano de, sí. de, y bueno, del 20, el... del
4: 24 eso seguro y, y bueno hay, hay que tomar como ejemplo también lo, parte de la obra que se hizo en Zambor no que se está diciendo que va a haber una sí,
1: la misma la misma empresa de sí. Dromo sí tienes, y, el, tienes el teléfono y es todavía no Fabio es eh, eh. tienes el teléfono todavía no de de los sí, eh, sí, diseñadores sí, sí, pues, Iba a comentar precisamente eso, que, que para
4: hacer la, la peraltada de Zambor, eh, el, el, el creador eh, dijo que se fijó, bueno, vino a ver el autódromo de Terramar, o pues sea, aquí en Cataluña, sí. eh, que, que sería ya la leche que para hacer la, la, la peraltada de Madrid también cogiera un poco de ideas aquí de,
1: de, de Sitges, de Terramar, que aquí está aquí... Eh, Cerca circuito. Bueno, escucha, todo queda en España, está bien. Sí, sí, sí. No, sí, no es sí. Malo. Eh, mira, tengo ya el sonido de Almeida. A ver si... ¿No os parece que sabe más de lo que dice? Bueno, vamos a escuchar al alcalde de Madrid.
3: Bueno, como todos saben, hemos estado trabajando en el proyecto de poder traer la Fórmula 1 a Madrid. Lo hemos hecho a través de IFEMA, con la premisa, además... ...de que no hubiera inversión de dinero público... ...y por tanto ese es el esquema que hemos hecho... ...y hemos elaborado a lo largo de los últimos meses... ...hemos estado trabajando conjuntamente con Fórmula 1... ...hemos cumplimentado todos los requisitos... ...que solicitaba Fórmula 1... ...pero lo que es la comunicación oficial... ...le corresponde en este caso a Fórmula 1... ...y por tanto serán ellos los que les corresponda... ...hacer el anuncio, como no puede ser de otra manera... ...porque son los propietarios de los derechos.
1: Bueno, pues ahí lo tenéis, ese es el... Ese es el, el sonido. Eh, bueno, ¿ha hecho algo mal Cataluña respecto a la Fórmula 1, Fabio? Y no no eh, digo el circuito, creo que... eh, yo creo que el circuito ha hecho no, un gran no. trabajo. No,
4: no, yo creo que el circuito, incluso los directores y presidentes del circuito en los últimos años han sido cercanos a la Fórmula 1, han hecho todo lo que han pedido. De hecho, los equipos siempre han mostrado se han mostrado contentísimos con Barcelona, ya sabéis lo que les gusta rodar aquí porque entienden muchos datos para, de cara a nuevos circuitos, a otros circuitos a lo largo de la temporada, eh, están cercanas a las fábricas, eso le va, le va de lujo a todos los equipos y están eh, perfectamente aquí. Lo que pasa es que sí que es verdad que no ha ayudado, eh, lo dijo Stefano Dominicali en el diario AS, si no me equivoco, antes del Gran Premio de España, que... que Ahora Barcelona empezaba a mirar al circuito, al, al Gran Premio de España, pero que antes pues, había estado de espaldas. ¿no? Y se refería, yo creo, eh, sinceramente que se refería a la, a, al gobierno local ¿no? De, de Barcelona, que incluso yo tengo informaciones de que se les propuso hacer exhibiciones como la, la que se hizo en Madrid eh, con un Red Bull en medio de las calles de Barcelona antes del Gran Premio, para que hubiera más... Eh, pues más show eh, cercano a la ciudad antes del Gran Premio y que dijeron que no porque luego también hubo años en los que decía que no querían que a ver si no iban a pagar el canon y claro, la Fórmula 1 al final que sí, que no, que sí, que no esto lo dijo Alonso una vez en la rueda de prensa previa al Gran Premio de España de este año lo dijo, eh, tanto decir que no, que sí, que no al final la Fórmula 1 a ver si se va a ir a otro lado y es la única pega que yo le, le podría encontrar
1: claro Sí, yo, yo creo que, que, que vas, vas, eh, va bien. Eh, por cierto, ¿qué os parece eh, que, que va por ahí? Yo creo que Madrid está muy volcado con ese concepto de, de la Fórmula 1 y, y eso le está ayudando mucho. Eh, para, para querer algo tienes que demostrar mucho interés y es verdad que cuando tú tienes una cosa que consideras propia la das como, bueno, la das por hecho, bueno, pues te la pueden acabar quitando si no le pones el amor suficiente. No por la gestión del circuito, que creo que es magnífica, ¿eh? magnífica. Yo creo sí, que, sí, sí. o sea, yo cada vez que voy soy feliz. Eh, sí, sí. De cómo me tratan, eh, de, de ir a cenar con mi amigo Fabio, de muchas cosas. O sea, es, es alucinante al lado del mar. Lo,
3: lo, lo, lo que sí la, es la verdad, verdad que sí, de organización ha sido siempre un lujo y lo sigue siendo la, la carrera de Barcelona. Eso no, no hay, no se le puede poner ningún pero. Yo creo que es que Camina más un poco, hacia y está, ven... y está vendido, lleva dos años completamente sobrevendido, no sobrevendido porque no se puede, pero, pero lo, hubieran... No. lo hubieran podido hacer, lleno hasta la bandera. Eh, lo único, yo creo que es que cambia un poco el, el tema de que, a ver, eh, con un promotor privado y con un canon de carrera eh, urbana, eh, la F1 dobla.
1: Claro, gana mucho más. Claro. El
3: ingreso es una claro. cuestión de rentabilidad. O sea, rentabilidad para el que le concede el... el, el organiza el calendario. Si va a ingresar del doble, porque porque está claro que es el doble o cerca del doble, lo que pagaría Madrid, pues sí, sí. Eh, es que te, te, no, no creo que ninguna empresa a la que le ofrezcan el doble por cambiar una carrera de, de ciudad eh, diga que no. Claro. Lo, lo
4: que, lo que sí que es verdad es que dos puntos clave. Uno, que yo es algo que vengo pidiendo desde... Igual no se puede hacer, ¿eh? pero el circuito de Cataluña, las carreras no son de las más divertidas del año. Eh, esto es un hecho y es así. Y es un gran circuito de test, pero faltan adelantamientos. Y sí que es verdad que igual eh, en los últimos años se podía haber planteado algún cambio de alguna curva, hacer alguna curva más a 90 grados. Es que no sé. Igual, igual no se podría hacer, ¿eh? pero... Eh... Pero igual pensar en algo para aumentar el espectáculo en el, para el gran premio, eh, si tienes mucho espectáculo y la gente está divertida, eh, hay menos probabilidades de perder ese gran premio. Y punto número dos, ahí seguro que voy a discropar con Carlos Miquel, prepárate Carlos. Venga, vamos. Que yo, espero, yo espero que si hay gran premio de Madrid, que realmente sea todo 100% privado. Porque sí que es verdad que si tú tienes algo en un sistema de comunidades autónomas que ya tiene una, otra comunidad autónoma, no me gustaría que se usara dinero público para quitarle un evento a otra comunidad autónoma. Haz otro, haz otro. Eh, haz un espectáculo de aviones, si quieres. Eh, si tienes que usar dinero público ahora, si es todo privado realmente, pues mira, cada uno hace lo que quiere y me parece bien.
1: A ver, yo, lo que no va a haber es una partida de dinero público como hay ahora eh, que ponga Gran Premio de Madrid. O sea, eso no lo va a haber no va a haber un extra para hacer el Gran Premio de Fórmula 1. porque el estás coste... conmigo,
4: ¿no? Si fuera así.
1: ¿Estoy contigo? No estoy contigo. Eh, o sea, ¡Ostras! sí estoy contigo, no. ¿Qué, qué raro, vamos. No, no, no. Estoy, con, estoy, <risa> estoy contigo, sí. Pero eso me vale para todo. Es decir, ponlo en la oración al revés. A ver, a ver a ver, qué te parece, Fabio. Imagínate, eh, que es que se me, está, se me va a ir el podcast a hacer puñetas, voy a hacer un podcast <risa> de, de dos horas. Pero imagínate que... He eh, sí, me la ha liado. Eh, Alguien dice al revés. ¿Cómo puede ser que con dinero público esté ampliando contrato Barcelona 10 años y no pueda haber una carrera con inversión privada en Madrid? Es lo mismo que estás diciendo tú, pero al revés.
4: Bueno, pero ya, ya está hecho, o sea, ya está hecho.
1: Ah, bueno.
4: No sé. O sea, al final es una instalación que ya está hecha con dinero público y hay que, y hay que amortizarla, y hay que llenarla, y hay que darle pues, la joya de la corona, que es la Fórmula
1: 1. No, pero, pero sí. lo, que, lo, lo que va a haber público va a ser una eh, recalificación de terrenos. Eso es lo que va a ser algo público. Se va a recalificar para que se haga distintas eh, infraestructuras y se rumorea mucho, Marco lo también lo sabe, no sé si hacer es un hotel.
3: Es un plan
1: de urbanismo. Es sí, un plan de urbanismo sí, nuevo que no que estaba tiene, antes. Sí, que vale. tiene muchas zonas
3: que no están. Claro. Pero bueno, como se tendría que hacer para cualquier tipo de instalación que hubiese. Pero eso no, no.
1: Es, no es... O sea, no va a haber dinero público en el sentido de, como hay ahora, partida eh, el, que en los últimos... Creo que los últimos dos años es partida, presupuesto general del Estado para el Gran Premio de España en Montmeló. Bueno, pues eso no va a ser, porque eso es una, era una de las peticiones. Oye, aunque nosotros el dinero lo, lo tenemos de la hucha de la pública, que no esté en nuestra hoja de Excel, la hoja de Excel de la Generalitat. Eso ya no está, está en la hoja de Excel del, del Estado. Eh, bueno, bueno, a ver qué pasa con eso. Os voy a decir varias cosas rápidas. Una, ¿qué os parece que la acción del Motorsport del año haya sido el adelantamiento de Fernando Alonso a eh, Checo Pérez en Brasil.
3: A ver, yo creo que es merecida. Fue la fue la más la más emocionante a ver, por, por un podio, en las últimas vueltas, es que fue una, fue una lucha de estar de guión de de solo le faltaba hacer por la victoria, claro, pero, pero fue fue increíble y cuando parecía perdido todo es que fueron 17, 18 vueltas de lucha le caza una vuelta antes del final. En la penúltima y en, y en la última responde de nuevo Fernando, fue el, fue el momento del año sin duda
4: Sí, sí, eh, por, por todo, por lo que fue, por la dificultad de, de frenar además El otro día me lo decía Alex Palou, dice eh, no es, lo más difícil es frenar a un coche detrás Pero hacerlo con un coche que es peor eh, es aún eh, más complicado Y, y, decía que era, que y volver a superarlo
3: que de nuevo otra vez
4: Claro, claro. Y, y, y luego, pues, también es muy, es muy llamativo como imagen, pues, en la foto finish y todo esto. Pero sí, sí. que es verdad que yo me quedo más eh, con el... Por, simbólicamente, eh, Simbólicamente me quedo con el adelantamiento de Alonso a Hamilton, porque dice mucho en el, en el primer Gran Premio, porque dice sí, mucho del cambio del cambio de, de, de tercio, ¿no?, que se iba a producir este año, Alonso volviendo a los podios... Eh, el Hamilton que se había dicho que era invencible y tal, pues eh, contra el Alonso que en los años anteriores mucha gente decía, no puede volver, no puede volver, no puede volver, pues mira, eh, ha vuelto y no solo eso, sino que supera a Hamilton porque en la Fórmula 1 lo que más importa es el coche y aquí Alonso pues ha demostrado eh, que con un coche competitivo puede ser mejor que Hamilton. Que ese... le, se, lo,
3: se le pudiera haber dado por ese o por el de sí. Sanborn del adelantamiento que por de eso, <risa> es, <risa> es la primera Es, es, es que es, es, tiene, tres, <risa> tiene tres secuencias de es, este año que son que son de, de, de guión de película.
1: Son increíbles, sí. eh. el, de, el de Zambor... Eh, mira, esos tres son los que discutí con Antonio Lobato cuando preparamos los premios del Soufflé, primera edición de este año en el partidazo. Discutimos esos tres adelantamientos. Eh, y, y al final, como no nos podíamos de acuerdo, Lobato dijo Hamilton, eh, a Hamilton en la primera carrera, y yo dije el de Brasil. Claro, él me decía, no, el de Brasil es con DRS. Digo, ya, pero es un Red Bull. Eh, sí. Y ya estado aguantándole un montón de vueltas porque venía más deprisa y es que me parece que, que es todavía más complicado para el piloto el de Brasil. Eh, el otro, pues sí, fue una explosión de emoción para todo el mundo, pero aquel Lastón corría más que el de final de año. Esa es un poco la, la razón. Y yo se lo recordaba mucho, me, porque claro, excluimos primeras vueltas, entonces al final no entró ese, pero lo de Zambor, de inventarse el por dentro, sí, 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 eso sí. es un escándalo. Lo decía ahora Marco, es una cosa de locos. Eh, y luego
4: lo de Max, el Max en Quali, en, en Mónaco, que esa, sí,
3: esa también, también es, una de las
4: es
1: una gran acción. Sí, y Sainz bueno,
3: en, en, en Singapur, ¿eh? Sí, también, sí, sí, sí. De, la Quali la que hace, el sábado que hace y el domingo que hace, el conjunto de fin de semana de Carlos.
1: Es impresionante. Es,
3: es impresionante, eso sí, 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 sí. es. Sí, sí. es es, es la perfección durante todo un fin de semana completo y, y no dio opción a nadie, aunque está, parecía que lo tenían, que estaba, tenían en la mano la caza y estaban a milímetros, estaba muy lejos de poder hacerla. Eh, sí, sí. Fue un gran fin de semana y bueno, la única victoria, no Red Bull de todo el año.
1: Sí, sí. Eh, bueno, voy a dar otra cosita, otro datito para que comentéis. Power Ranking. Son cinco especialistas, supongo que británicos, porque claro. Eh, han dado piloto del año, que estamos todos de acuerdo, Max Verstappen, 9,1 en la media. Segundo, Louis Hamilton, con 7,8. Tercero, Lando Norris, con 7,6. Cuarto, Fernando Alonso, con 7,5. Empatado con Alex Albon. Quinto, Leclerc. Sexto, Russell. Perdón, el sexto, Leclerc. Séptimo, Russell. Octavo, Carlos Sainz, Piastri. Y décimo, Gasly. Esto de Norris y Albon ahí delante de... Algo empatado con Alonso, esto es una broma, ¿no? Es una broma.
3: <risa> y, Nor y Norris. Y Norris, Nor
1: adelante.
3: A Norris eh, se lo fumigaba a Carlos Sainz todos los días que estuvo con el McLaren. A ver, por favor, es una broma. Y la manera que se le intenta inflar a este piloto, que ha tenido oportunidades, oportunidades mil, y cada día que está para una pole o para una victoria tiene un error propio. Por eh, favor, pues. por favor, no. Lando Norris no es un piloto top los y es que pilotos, 8, los pilotos, al... él está muy por delante claro, claro sí. o sea, de Lando Norris de Albon y de toda esta gente pero, pero es por resultados y, oye, vi un, un resultado el otro día del gap en calificación Leclerc que quizás es el, me, el mejor de a una vuelta Verstappen y Leclerc, los dos mejores y Carlos estaba como a una décima en 22 carreras Sí. 22 qualis sí, sí, sí. está una décima han ha, ha conseguido victoria y Leclerc no tuvo muy mala suerte en las últimas carreras en, tanto en Brasil como en, como en Las Vegas como en, en Jazz Marina tenían la mano que dar por delante y ha hecho para mí mejor temporada que Leclerc en conjunto ha sido y, más, y, más
1: constante y, y pero sin embargo... es que no,
3: no es que Fernan... para mí Fernando ha sido el, el número 2 detrás de Verstappen y por detrás quizás Hamilton por la pequeña paliza que le ha metido a Russell este año y, y yo de cuarto tendría a Carlos claramente, pero... Para, para mí esa sí. la, la, esa es mi power ranking. Ah, mira, tu, tu
1: power ranger. El, este. el, el, el,
3: el, power, el power ranger este, el británico, no lo olvidemos. No que... no lo que es Holando, es un no, producto no, británico. No lo olvidemos, no. y, al, y... y Albon se vio con Verstappen, es que Carlos Sainz ha sido compañero de Verstappen y Albon ha sido compañero de Verstappen, ¿Qué? Y, ¿Qué? y se hace rápidamente la equivalencia pero pero es que
4: además Lando nadie o sea todo el mundo infla este piloto porque
3: es británico sí, porque, eh, porque hay que inflarlo porque además cae bien porque y ha tenido lo que pasa es que Russell, como le han sacudido bastante este año ha tenido sí. pues ha, ha tenido, se ha decantado la cosa un poco más por Lando ya en los y, carteles y, de Bahrein, de pr principio de año es eh, eh, era algo así como acto apuesta pues y salían Verstappen, eh, Hamilton...
1: Y Lando. Land
3: Lando, y Russell. Y no sí. salían ni Fernando ni Carlos Sainz. Sí, en el cartel oficial de inicio de temporada. Está muy dirigido todo esto. ¿eh? Y yo no niego que Lando Norris sea muy buen piloto. Sí, pero que no, es un, que un, no, no es un
4: top. Al valorarlo, no se, no se le valora con la misma vara med de medir que los otros, porque... Nadie dijo cuando llegó, es, un, es hijo de un millonario, como se dice, de otros, eh, que ha tenido siempre los mejores coches y el apoyo de McLaren para, tu, para todo, que eso también en las categorías inferiores, vosotros lo sabéis, eh, que sí. tiene el, el motor que más corre es el que puede ganar y, a, y hacer la pole, eh, entonces… Vale, que sí, que ha sido un gran piloto y en las categorías inferiores ha marcado eh, diferencias, pero luego al subir a la Fórmula 1, cuando ha tenido que dar ese paso, cuando Carlos se fue, eh, este año, por ejemplo, yo me quedo con la comparación con Alonso, Alonso, cuando tenía coche de podio, hacía podio. Cuando tenía coche cercano al podio, también te aprovechaba las malas condiciones y te hacía podio. Lando Norris, si no recuerdo mal, en Qatar, bueno, en la segunda parte ha tenido coche de podio constantemente, y no solo eso, sino de, de buena clasificación. Y en clasificación, en Qatar, por ejemplo, las dos vueltas se, se, se sale de las líneas. Entonces, sí. eh, y clasifica mal, pero bueno, este esto lo hace Pérez y luego remonta el domingo y dice, no, bueno, pero es que el sábado lo tenía que haber hecho mejor. En cambio, remonta Norris desde el no sé cuánto puesto y dice,
3: no, qué carrerón de Norris. Bueno, sí, que sí. en Qatar <risa> claro. tenía coche de pole y, en, y en, ¿Ah? en, 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 en Brasil tenía coche de pole. Que sí, que en, tiene en, muy ha, es, es muy tenido, bueno, pero, pero sí, tiene que mejorar. Ha que mejorar, tenido en... coche de pole muchos días y, y no ha, no
4: ha estado a la altura. Eso es, y luego, y luego Carlos ha sido muy, para mí el que ha tirado del carro durante todo el año en Ferrari, sí. ya sabemos que Leclerc incluso es, le tenía que coger los reglajes porque los hacía él, él ha estado más cómodo en clasificaciones de condiciones mixtas, Leclerc se hundía… Eh, porque el coche pues no no, no le iba tan bien y, y, y se ha crecido en las últimas dos carreras Carlos ha tenido mala suerte con la alcantarilla todo eso pero en el general de la, de la del año yo estoy totalmente de acuerdo contigo Marco que es superior eh, y, y nos ¿Y, olvidamos y la, de Liam Lawson
3: buena las veces que tuvo que aguantarse y, a, y, y ir y detrás hacerle, sí. y hacerle sí, de sí, tapón sí, sí. para que no le cogieran a Leclerc Poder
1: no, no, eh, a ver, tenemos que estar muy orgullosos, ¿eh? el año de los españoles es bestial, es decir, hemos tenido eh, las genialidades de, de Fernando y esa regularidad de Carlos Brutal para sumar puntos siempre, para tener mejor ritmo de su compañero, es verdad que hay una evolución de Japón que le perjudica y sobre todo el episodio de la alcantarilla, que en Ferrari sí, vieron sí, que sí. acaba sexto y dijeron, pues nada, eh, dejamos el coche como está, porque mira, acabó sexto saliendo, quedándose último en, eh, en Las Vegas, pero claro el ritmo de ese coche, en condiciones, hubiera sido para cuarto o tercero. Eh, y tenía que haber llevado chasis nuevo e incluso haber cambiado motor para la última carrera. No lo hicieron. El chasis, sobre todo, iba francamente mal. Y el Alcantarilla le ha costado ese eh, haber terminado entre los cinco primeros del Mundial. Es así de duro para, para Carlos Sainz. Eh, bueno, pues eh, hasta aquí, más o menos. Ya hemos repasado el Power Ranking. Eh, tengo también el ritmo en carrera, de medio del año donde el más rápido ha sido Max Verstappen, por supuesto, a cuatro décimas y Vaya. media, sí que raro, ¿eh? A cuatro décimas y media ha estado eh, Checo Pérez y después ya viene el pelotón, que, es, que están todos pegadísimos. A seis décimas eh, está eh, a cuatro décimas está Hamilton, a 6,6 Leclerc, a siete décimas por vuelta Sainz, siete coma 7,1 décimas por vuelta Fernando Alonso.
3: Bueno, y que Fernando está ahí el octavo, ¿no?
1: Estaría el quinto, el cuarto coche, pero es que su compañero, claro, estaría cuarto coche porque está Red Bull, los dos Red Bull, los dos Ferrari y el mejor Mercedes, o sea, supera a Lando Norris y al eh, Mercedes que va un poco peor, que es el de Russell. Pero fíjate, fijaros el dato: Lance Stroll a 1,16 de la cabeza, es decir, sí, 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 sí. que la diferencia más alta entre compañeros de equipo de los equipos buenos. Ha sido entre Fernando Alonso y Lance Stroll. 4,6 eh, décimas, más todavía que el 4,5 que le ha sacado Verstappen a, a Checo Pérez. Entonces, don, ¿cuál es el Aston Martin de verdad? El, el, ¿El Aston Martin de uno o el del otro? Es que es alucinante, pero bueno, eso es otro tema.
3: Sí, y bueno, de Fernando es el tercer piloto con más podios teniendo el, el octavo ritmo de carrera, ¿no?
1: Sí, claro, claro, ¿no? Teniendo... Claro. O sea, estamos hablando de que, no, en ritmo de carrera él, con su coche, sería el 1, 2, 3, 4, quinto, el sexto. El sexto ¿El ritmo sexto? de carrera. Bueno,
3: pues con el sexto es el tercer piloto con más poder del año.
1: Sí, no, no hay nada más que decir, señoría, ¿no? <risa> bueno. Claro, claro. Eh, muy bien, compañeros, pues nada, eh, que ha sido un auténtico placer que, que os dejo ahí con vuestras cositas.
4: Igualmente. Yo, yo me quedo aquí preguntando a la gente de Barcelona a ver qué... Tú pregúntale
1: lo... a la gente de Barcelona... Eh, que qué pasa con el Gran periodo de Madrid eh, Insisto, ojalá estuvieran los dos ojalá, y, ya, y lo ojalá. digo y lo digo en serio No es ninguna broma Aparte ojalá. son compatibles Pero claro, como hay eh, candidatos por todo el planeta Pues no no podrá ser eh, Digamos a largo plazo No va a poder ser, por desgracia Pero bueno, eh, en cualquier caso Fabio, tú vienes a Madrid, ¿no?
4: Hombre, claro. Vale, pues, vale. Me dejarás un sofá, ni que sea Que sí, hombre, sí, te vienes
1: a casa ya está qué bueno. ara, ara, muy, bien, muy bien. No, claro, porque cuando, cuando Tú vienes a Barcelona, te enseño aquí Un eh, buen sitio de fideuàs de arroz bueno, Pero es que, escucha, claro. este, se me está haciendo la boca Agua, solo para la próxima carrera O sea, es que estoy, estoy deseando llegar contigo Ponernos ahí a pie de playa, pam, venga Vamos Ay. al tema Que se come en Cataluña, que no veas es una Es una maravilla, mi mujer, como he dicho muchas veces Marco, es catalana, mi sí, apellido sí. Es catalán y tengo muy buenos amigos en, en Cataluña, es así. Y,
3: eh, y, da, y da gusto de ir siempre, vamos, a, oh. a, a Barcelona y al Gran Premio, siempre. Maravilla. Tú, tú sabes que para mí eres Carlas.
1: Carlas, eh? <risas> <risas> Muy bien. <risas> bueno, compañeros, un abrazo fuerte. Cuidaros, que vamos a hablar eh, allá en abrazo. este Cope de motos ¿Algo? Hasta luego.
4: Like
0: Cope GP. You know solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
4: Malas noticias para el Madrid Carvajal lesión en el soleo de la pierna izquierda y estará entre 3 y 4 semanas de baja hoy se ha deslizado en el, el, el Barça que un asistente de Sánchez Martínez
2: el problema es que Monse Tomé tiene una estocada y es que es lo que queda de Rubiales y de Bilda en la selección española femenina.
3: Hay que recordar que en una selección que es campeona.
2: De lunes a
5: viernes de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope, el número 1. Del deporte.
1: Hablamos de motos en Cope gp y lo hacemos con el hombre que más sabe de motos de este país y además, justo antes de que nos vayamos él y yo en unos días, a Fuerteventura. Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Eh, ya lo dijimos, en además, en tiempo de juego, en Antena, que íbamos a ir a Fuerteventura.
3: Pero... No, dijimos más, más palomas, creo que dijimos. Ah,
1: era más palomas, pero
3: eso... eso... Sí, pero no sé, no, no sé por qué lo dijera. A ver, di dijiste. ¿Dijiste más o sea, palomas? No sí, no, me pero... gusta Fuerteventura.
1: Pero mejor Fuerteventura, hombre
3: se nos lleva el viento.
1: Pero pero playa vestido, no la que ¿no? queramos. nudista no. No, no, no. Eh... <risa> vale, vale. No, no, a mí me gusta más Fuerteventura, por eso te digo que cerremos Fuerteventura. Pero vamos, nada está genial también, eh. Que no, no se enfade nadie. Ya te, te, <risa> ya, te vas a meter tú solo en el lío. Exacto. A ver, eh, resulta que no paran de hablar en Italia de la llegada de Mar Márquez. Eh, ha hablado da, el último que ha hablado ha sido Claudio Domenicali, que es eh, el máximo responsable de Ducati. Y lo que ha dicho es muy curioso. Nosotros no queríamos fichar a Mar Márquez, pero Mar Márquez puede ser candidato a la Ducati oficial de 2025. Entonces ya nos, se nos están haciendo los ojos chirivitas del lío que puede haber si de verdad esto puede pasar.
3: No lo sé, si lo, si lo dice él, que él es el, el, lo que se llama feo, no, pues eh, sus razones tendrá. Yo tengo la sensación de que no va a ser así. Eh, mi impresión es que es un, un paso de un año, pero también me, me equivoqué con lo de su marcha de onda, así que tampoco me voy, a, me voy a tirar aquí, me voy a poner aquí la medalla. Bueno, lo que está claro es que la, la, la prueba de marque en, en Valencia impresionó por muchos motivos. Impresionó, yo siempre lo digo, impresionó entre comillas porque es Mar Márquez y, y eso te lo podías esperar y porque es la Ducati. Y ya sabemos lo que han hecho muchos pilotos con la Ducati y no podían esperar menos de Marc, pero a lo mejor, bueno, pues esa sensación que dejó... Eh, esas sonrisas y esos comentarios de, de sus compañeros ahora de, de marca por ejemplo, el ejercicio de la Curva 8 nos dejó Bastianini, que era en todas las telemetrías el que mejor la había hecho bueno pues es una pista muy buena para saber qué puede ser capaz de hacer con una moto que ha arrollado este año, arrolló arrollado el año pasado y este año ha sido más exagerado el dominio y da la impresión de que, bueno, pues que han sumado un factor más, que es el Mar Market, para que, la, para que Ducati sea más inalcanzable todavía para el año que viene que va a ser el gran problema para el resto de de marcas, aunque es verdad que fue un test positivo para casi todo el mundo y que con el tema de las concesiones técnicas que se dan ya para el año que viene pues tendrán herramientas, sobre todo Yamaha y Honda, pero también Aprilia y e KTM para acercarse a, a Ducati, pero es evidente que, que bueno que es, que es quien es eh, tiene la moto que tiene que es una moto que, que ha ganado carreras me refiero exactamente a esa moto, la de ella Antonio, sí, es verdad. porque ha la carrera de, de cantar con ella y, y bueno, pues tienes que pensar que Mar Márquez va a ser capaz de luchar por, por cualquier cosa Luego, ¿cómo se desarrolla la temporada? Pues eh, lo veremos, lo veremos. Eh, también dijo Domenicali que para ellos su número uno sigue siendo Peco Bañalla, eh, por muchos motivos, porque está en el equipo oficial, por pues, ser campeón del mundo y también porque tienen pues una, una relación, una empatía especial con el piloto italiano del campeón del mundo. Pero bueno, eh, es, es obvio que a los aficionados a, a, al motociclismo, a los muchos que hay, y a los muchos que hay aficionados a Mar Marquez, pues se les va a hacer un invierno larguísimo ...esperando a que, a que vuelva a subirse marca la moto... ...primero en el test de Sepán, ...y luego evidentemente ya, que es lo, lo gordo... ...cuando empiece la temporada en Qatar... ...el primer fin de semana de marzo... ...que ahí ya empezaremos a ver realmente... ...cómo va, cómo va a ir la cosa... ...no va a ser fácil, ¿eh? porque ya hemos visto el nivel... ...de otros pilotos de la marca... ...del propio Añaya, de Jorge Martín... ...de, de Marco Bezecki... ...pero eh, no deja de ser Marc Márquez... Y, ...y al final pues eh, lo que ha hecho... ...y lo que es capaz de hacer, lo que ha sido capaz de hacer... ...con la onda, incluso estando la onda en, en una situación crítica pues hace que, que sí, que, te, que tenga que ser considerado candidato a todo pese a que en Ducati no se cansen de repetir que no le querían tener ahí.
1: Sí, bueno, pues eh, a ver qué pasa con eso. Pero por lo menos Ducati no ha hecho lo que hizo Yamaha con Alex Márquez. No hemos visto no. El de la zona, <ríe> y he alucinado, es decir sí, Bueno, ver, eso
3: eso lo sabíamos sí. ¿eh? o sea, ah, vale. ahora porque se ha puesto en boca del de, de, que era el team Manier de Petronas de razali que ya, ya no es team Manier del equipo, porque tengo que decir que se, se, marchó, se marchó antes de terminar la temporada a él, y el equipo ya no va a ser el mismo, ahora ha comprado lo sabes, los tú? en el equipo de, de la NASCAR eh, que no sé cómo se, ¿no? cómo se llama el equipo pero un equipo de, de la NASCAR americana que también que es copropietario el el cantante Pitbull pues, se han metido ahora en MotoGP con las apelidas satélites y ese, ese equipo pretendió tener a Alex Márquez con un contrato en 2020 en Moto2 y luego cuando Cuartararo subiese al equipo oficial, que era, era lo que ellos esperaban, subirle a la MotoGP, pero cuando fueron con ese contrato ya firmado a, a ver a los responsables de Yamaha para explicarles el plan deportivo, pues... Eh, Lin Jarvis, el máximo responsable de Yamaha, dijo que que, que ni de coña, que un márquez no iba a entrar ahí y se acabó, digamos, ese sueño de... O es, bueno, en aquel momento era el sueño de Alex Márquez porque um, era una moto ¿verdad? que tenía pinta de que, de que encajaba bastante bien con su estilo de pilotaje, ante luego, bueno, nunca sabes porque ya hemos visto cómo ha terminado derivando Yamaha y a lo mejor habría terminado siendo una trampa, pero que esa, ese veto existió, pues es una cosa que, que se ha hecho hiper pública estos días, reconocida por por Razali, reconocido también por Mark, Mark que estuvo presente en ese momento, no reconocido por Yamaha oficial todavía, llegará el momento de preguntarles, y, y bueno, no, no queriendo dejarlo tan explícitamente el propio Alex, no queriendo utilizar la palabra Beto, pero sí que diciendo que bueno pues estaba hecho y, y se fue al traste, aunque luego bueno pues se, se hubo aquel dominio de la retirada prematura o inesperada de Jorge, de Jorge Lorenzo, que terminó dejando a Alex ya en MotoGP, pero con, con Honda.
1: sí. Sí, sí. Bueno, pues eh, así se escribe la historia. Pero por lo menos Está es verdad ya. que en esa, en esa, en ese doble lenguaje de Ducati, Ducati no le queremos. Pero oye, qué bien no lo vamos a, qué bien no viene. Bueno, es,
3: es, no lo queremos, pero le tenemos.
5: Exacto. O sea,
1: a, y estamos orgullosos. Es, es, a mí,
3: a, yo siempre lo digo. A mí me parece. A mucha gente le dirá, a ver, ¿cómo pueden decir esto? Pues bueno, yo creo que por son honestos en eso lo, lo dijo Chabatis un momento antes de que firmase lo dijo que es el, el director deportivo de, de Ducati lo dijo Gigi línea que es el máximo responsable técnico en realidad es el máximo responsable de todo el departamento de competición de Ducati que no está dentro de sus planes pero claro o sea, nadie la marca un dulce y, y Marc Márquez es un dulce aunque ellos tienen cierto miedo a la desestabilización de, de un entorno que controlan muy bien porque Ducati es una fábrica que ...ha controlado muy bien, digamos, todo el, el pack de pilotos que tienen... ...con la moto que, que, que les proveen a todos... ...también porque ellos han querido utilizar esa filosofía... ...y es aquí manda y la línea, él dice qué es lo que se hace con la moto... ...los pilotos actúan en función de los datos que él les da y lo que él dice... Y, y aunque digamos, tapar esa parte del, del ego del piloto, de hecho hubo un enfrentamiento en su momento entre Andrea Dovizioso, que era el número de la fábrica de la línea, porque Dovizioso tenía su visión de ciertas cosas, y ahí ganó de la línea y, ganó y, y, y luego pues confirmó que su apuesta era la correcta porque, porque han terminado llevándose dos títulos. Ahora parece que Pucati sea eh, una cosa loca, pero hasta que Bañaya no ganó el título el año pasado, solo tenían el título 2007 de 2007 de Casey Stoner, o sea, ha pasado muchísimo tiempo... Y bueno, pues ahora están aprovechando su momento y son los demás los que tienen que ir a su rebufo.
1: vicioso también ha hablado, Andrea Dovicioso, que fuera rival de, de mar Márquez, y ha dicho que, que bueno, que lo que tiene que hacer Bañaya es no obsesionarse con lo que ve a hacer a, a Mark. Eh, Marc va y rápido, que lo único que tiene que hacer Márquez es adaptarse a la frenada de la Ducati, que es distinta a la de la Honda. Pero bueno, vamos a ver qué en, en qué queda en qué queda todo eso. Eh, pues nada, Borja, yo te voy a dejar, que sigas ahí con tu. Periplo Haz la maleta, ¿no? sí Haz la maleta, que enseguida nos vamos y nos vemos pronto y, y a bañarnos, que se está muy bien en Canarias.
3: Desgraciadamente, tú y yo lo sabemos. No va a ser así. <risa> Esto no va a ser así. Ya, ya pero como me y gustó que... la gracia ¿eh? sí, a mí también y nos quedará y nos quedarán muchas semanas de seguir hablando de, de lo que depara el invierno y de lo que pensemos que puede deparar el en, en 2024 tanto en, en, en tu terreno favorito la Fórmula 1 como en el mío
1: efectivamente el invierno el largo invierno y las especulaciones efectivamente Exactamente. muy bien gracias Borja un abrazo
3: un abrazo Carlos
2: a mí lo que más me gusta de la Navidad es el portal de Belén y estar con la familia. Y el con abuelos. ¿Y a ti? ¿Qué
5: es lo que más te ilusiona de la Navidad?
3: A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es estar juntos, estar junto a la familia, tener calefacción en casa, que hace mucho frío y soy friolero, tener la posibilidad económica de hacer regalos y ver en la cara de felicidad de, de toda la familia cuando estamos juntos. Soy muy clásico, me encanta la Navidad.
5: En Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama comparten contigo la ilusión de la Navidad.
3: ¡Feliz Navidad!
0: Bueno
1: pues hasta aquí con PGP el próximo Por cierto os voy a citar que el sábado que viene si los médicos me lo permiten que espero que sí estaré en un evento de karting el GP Pistón 135 participantes Ojo a mi equipo que es una barbaridad Roldán Rodríguez como piloto estrella Miguel Portillo como segundo piloto tercer piloto que está todo el día subido en el kart Tony Cuquerella y yo estaré en el cuarto grupo Va a haber un plantel excepcional en los Santos de Agonosa. Va a estar Pepe Martí, Heinz Harald Fredsen, en fin, pilotazos. Vamos a tener pilotos de todo, de toda índole, también de Sin Racing, en fin, una auténtica maravilla con fines benéficos para la Fundación Aladina. Allí estaremos el fin de semana, si todo va bien, insisto, y eh, os contaré, os contaré el lunes qué pasa en el próximo COPEGP. GP. Estar atentos. Un abrazo. Adiós. <risa>
3: COPEGP you
2: know that I'd make